0: 今週も始まりました「教えてガーモンエイティ s f a c t o r y 私番組パーソナリティーガーモンと
1: アシスタントの加藤夏子です、はい、よろしくお願いいたします,いします
0: 、はい、早速参りましょうか、はい、第3回目となりまして、はい、じわじわこちらもあのねつ掴んでいって<笑>はい、はい、ここにきて僕が<笑>い,、はい、いっぺんに撮ってるんですよねあそうですねそうなんです<笑>続けて3本目でで,すで僕が一番話し,か話したかった、はい、今回テーマえ、まあ、あの3週目社会問題ということではい、はいえー、第64代内閣総理大臣田中角栄です。
1: <笑>マコナ似てる。<笑>ええー、初めて聞きました。<笑>リハーサルなし。マコナ、ね
0: 、<笑>似てます。<笑>これまあ当時のねあの、はい、今40代50代の人、うん、お
1: お思い出あ久しぶりって
0: 。そうそうそうそう<笑>田中角栄第64代総理大臣でありながら後にロッキード事件のまああの。罪に問われ罪人となって死んでいくと、まあ、波乱万丈の人生を送った政治家なんですけども僕が取り上げたいのは、まあ、一方で「禁慢政治、うんまあ、愛人にまみれ」って言われたのに一方でファンですね人
1: 望シンシンそうですね,ね
0: えー、と現代で言うとこういう政治家はいません。うん、で一回の農民の出であって、最終的に総理大臣にまで上り詰めたといえば、菅さんですけれども、全く趣が違う人ですね。これほど、まあ、日本を良くしよう、政治をちゃんとしようとしたのは多分、まあ、後にも先にも田中角栄さんではないかなと。一方で、そのエネルギーがありすぎて、まあ、悪い方にも手を出したのも田中角栄さんではないかなと。このまあ政治家たる政治家みたいなね、まあ、そ
1: 当時の政治はそうじゃないと動かなかったっていう背景もあるんですよね。ね。まね、あ、それを作った人なんかもしれへんし、まあ確かにね、どっちなんか分からへんですけど
0: 今回だいぶ調べました
1: 、はあ、文献
0: も調べたしいろんなまあそういう動画やとかネットのものも見ました、うん、やはり、あのー、どこまで行っても、まあ、もちろん適宜適宜。大金を積まないとできないこともあったしさ、うん、だから目的達成のためにすべてをかけたという人かな。
1: そ,そのように。やっぱり。そうなんですね。
0: で、抜群の経営手腕と抜群の政治手腕があったので。うんうんうん、なお一層そこがまあスパークして、うまくもいったし。落ちる時も一瞬やったと、うん、なんと。なんか僕らのイメージではずっとなんか総理大臣のイメージやねんけど任期2年しかないこの人たったのでスキャンダルで潰されてる今日ね面白いなと思ってこの辺を紐解いてまいりたいと思いますはいえー生まれは1918年新潟の農家の次男として生まれたんですねでもともと兄弟が多く7人兄弟なんですけども長男と田中角栄以外は全部女性だったんですね妹たちはふんふんで長男体弱く、うん、実質、まあ、長男的な役割を田中角栄はしていたと、はい、1932年14歳の時に高等小学校を卒業と同時にあ高等小学校ってまあ中学かな
1: 旧制のですね旧の高等小学校だからそうです、ね、今でいう中学で
0: す、ね、中学校ねでまあ卒業後にまあ、家計を支えないといけない、まあ、家がまあ農家で極貧やったらしいです。うんうん、でまあお兄ちゃん働けない、うん、でま下女性ばっかりということで自分がまあ家計を支えなあかんということで工事現場で力仕事をしようとするんやけどもここでまず人生のターニングポイントというか田中角栄を形作ったまあエピソードというかね考え方があってね1ヶ月で辞めるんよ。はいでな、ま、ん、あ、でかっていうとこのまんまではまあ家計を支えられないと、うん、これ労働の割に対価が低くてこれ合ってないんじゃないかって気づくのここでもう賢い、ね、14歳めちゃ賢いね、うん、でまあその働きっぷりが認められまあ転職活動をして土木の派遣事務所に転職するんです、うん、でえ作業員を現地に派遣する側につくのねうん、同じ土木という、まあ、同じ工事ということを通して、うん、使う側と使われる側で、うん、こんなに対価が違うんやってことに気づくという
1: 全体のお金の流れを見すわけですね。こ、ね
0: 、ここにもうこの価値観を持ててるって14十四歳。中二、中三とかそうなんです、ね。僕選手言いましたけど、畳かきも知ってましたよ、まだ。中二。サウザーいう時。ケンシロウ。大丈,ね、<笑>大丈夫かな、こんなんで。す
1: ごいな、頭いいんですよね
0: 。やっぱりこの辺からね、ちょっともう才能が出てるのかなって僕は思いましたよね。ん
1: よお母様、えっと、当時ね、旧姓小学校出て働く。人がほとんどの時に、一応中学校生かしてもらって、ね
0: まあね。あ、もう優秀やったらしいです、ね、頭は。
1: 頭がいいんでしょうね。はい
0: 、で。そこから実はあの学校に進むこともできるぞって勧められたのにもかかわらずいや貧乏やからだめですって働きますと辞めたんですでそこからなんと東京へ東京に行かないと上京しないと仕事がないということでこの派遣会社の方もまあ辞めるのかなで井上工業という会社に就職をしましてここで建築の仕事にまあ携わる方々ら夜間学校で建築を学ぶんですで1939年21歳、はい、建築事務所を設立しますもうもう会社を起こしますへえすごいでしょまあその詳細はねいろいろ載ってなかったんですけど、うんうん、でまあでも
1: どこでもあっという間に吸収して次のフィールドへっていう感じです、ね、そうやね
0: でその後にどんどんどんどん、うんね、まあこのなんでこの田中角栄が若くからこういうふうにできたかっていうエピソードはやむほど出てくるんだけども、うん、ただたえた、ー、とまあ。こう残念なことに1940年22歳の時に日中戦争を勃発で徴兵されて満州へ行かされますでその後24歳でまあ肺炎を患って日本へ帰ってきますで1943年25歳の時に建築士の資格を取ってまた新たに田中建築事務所を設立新しい会社を設立しますでその1年後に26歳で結婚しますで1945年27歳で、まあ、当時のその子の建築事務所の仕事が大受けになり、うん、田中土研工業という別会社を設立します要はあの多分受注をどんどんどんどん取って土研屋さんとして動いたわけ、ね、設
1: 計だけじゃなくて施工も自分のところでやったみたいな、ね、多分ねそういう流れやと思います
0: 、うん、驚くのが27歳ですで、うん、に会社を3社目の設立にもびっくりするけど、うんうん、国内で工事受注数5位
1: えほんならものすごいすごいよほんまにどういうことえー、すごいですね
0: もちろん、うん、そんな個人カンパニーちゃうからねちゃんとあの,のたくさんの社員も抱え、うん、作業員も抱えた、うんまあ、ちゃんとしたこれ有名なんですよ田中土研工業ってうどうやって人脈を広げていってまあとにかく人望が厚くそりゃそうで
1: すね
0: 受注5位だって無理もんねえ
1: 、ね、んなこういうところで政治と接点が出るわけなんですね。実
0: は、えっ、ー、と、この田中と健康料で、まあ、雇ってた顧問代議士。から、うん、この頃から政界進出を進められるんです。はい
1: 。もう、だって、この時点で、多分、こう、公共工事を取る時点で。たくぶんねだからそのなん多
0: 分もう表も裏もいろいろこう、うん、そういうことですね,かんないけどね
1: 裏のやり方を全部覚えたんでしょうね,ねじ
0: ゃないとこのここまで上り詰めへんね
1: まあね裏がないとこんな、ね、あれですよね
0: でなんと行動が早すぎんねんけど、うん、翌年28歳、うん、新潟行くから出馬落選この時は落ちます、うん、この時がまた人生のタイミングポイントが田中角栄にやってくんねんけども、はい、えっとね人から教えられた選挙戦では勝てないって判断しはんね
1: す1個の失敗からは必ず学びはるんだね
0: その人たちは選挙が下手って思うらしい。なる
1: ほどね。すごい二、ね、て
0: て28歳ですよ、まだす
1: ごい。いや、でももう公共工事、日本の、まあねまあね、5位の社長さんですか、まあ確かに。そら29歳、う
0: んえー、新潟さんから出馬、うん、無事当選
1: 。二回目で
0: 。ここで田中角栄が語ります、うん。選挙のコツをもこれで完全につかんだとね、で金の使い方人脈の広げ方人身掌握術この3つこれを掴んだと29
1: 歳
0: いうふうにすごいね
1: でもここまではね勉強していい暮らしをするぞお金をってなった後どっかで「この国はかんんと思ったんでしょうね,、まあ、そうやね,ねその政官に出たあたり、
0: まあ、裏側も見るわけでね、うん、公共事業の何たるかも見るんでしょう、うん、きっとね,ね、まあ、癒着やし賄賂やしその談合やし、まあ、もうね
1: そう仕事もらうって大変な世界だからね
0: でこの時に<笑>田中角栄はキーワードを掲げます、はい、建設地方人身掌握とおおきましたねきました<笑>もうだから建築を学んできたことがぴったりこの政治家に当てはまると、うん、いうことですねでその時に目指した目標が、はい、東京と地方の格差をなくしたいと。なんで我が家の新潟はこんなに貧乏なんやと。うん、仕事がなないんだとなん,なんで東京こんな発展してるんだと
1: 。お金が回ってこないんだとそうです
0: だから地方活性っていうのがもう田中角栄の生涯にわたった、
1: ね
0: まあ、やりたかったこと。
1: 列島改造論そ
0: こから政界、ねはいはい、でぐんぐんぐんぐん力をつけて。はいまあ、ネットワークですよね人脈を広げるだけ広げて、うん、こ
1: こがすごいんでしょうねね
0: だってすぐ受注五輪なんだから、うん、そりゃもうえぐいよ
1: だからそのきれいも汚いも目的の達成のためには上手に使えるこれすごい本そのすごいと思う,う
0: だからその14歳の時にどこのポジションに立つと変わるかっていうのがもう掴めてるわけやから。うんもう抜
1: 群いやでも周りりおっっちゃんばっかりですよきっと、ね、若造があって、ねまあ、もうこロコロには言われへんのかもしれないですけど余
0: 談ですけど僕が昔その勤めてた会社の,その社長が21歳で、うんまあ、会社を起こして、はい、運転手つけたって言ったからね、うん、ビルも建てたっていうから、うん、やっぱり中にはそういう突出した人、うんまあ絶対いるんやわね
1: 貧富格差が強い時ですしね、うん、すごい
0: でそっから1954年36歳で自由党副幹事長に就任、うん、もうスピード出世よ、うん、36よ、うん、今の小泉進次郎さんがいくら早いって言っても
1: 正解ってそんな自由じゃなかったんじゃないかなと思うんですけど、ね、それすらも
0: もちろん派閥争いがもうえぐい、うん、ね、まあ今の自民党ですけれども
1: いや昔の方が大変やったん違うんかなと思う理由があるんですよ、
0: はい、当時の吉田総理大臣が田中角栄がおもろいってなって、うん、えっ、ー、と自分の、まあ選ん選んだいうか、まあ、可愛がってた13人を吉田13人衆と呼ばれてて、うん、既にもうここに入ってる
1: からああいや吉田さんがすごいですよ
0: 。まあね見抜いてね見
1: 抜いてそ,のそれこそ,その、ね、自盤がないとあかんとかね、まあ、確かにそうっていうこの政界に,において
0: そうねすごいそのだから確かに、えー、と政治の世界って、まあ、官僚からか上がってくるエリーとか、うんうん、もう何もないもう自分の力だけで上がってくるから、うんうん、二択やからね、うん、だからまあ官僚がほとんどの中にそういう意味でも面白かったのかもしれないね、このパワーが。うん
1: 、すごい、世襲でもないし、
0: ね,ね、うん、すごい。で、この頃からも政治手腕がぐんぐん発揮されて、うん、当時、議員立法、今もあるのかな、はい、政治家自身が法案を立てて、それを通すということを議員立法というらしいんですけども、はい、田中閣議が生涯でそれをやったのが、うん、一般の政治家がまあ数件のところ、40件法案を通していると。そういういい力も強いよね
1: ,頭いいんです,よねすごいスピードで処理するんでしょうね。で,
0: ね、うん、で冒頭に述べた通りこの世界は、えっと、多数決なんで、うん、やはり他者を味方につけないと、うん、勝てないわけよね。そうですね商売でこの学んだ人身掌握術と、うん、お金の使い方を駆使しまくって政治手腕を発揮したと。うん、でその中でまず何をやったか、うん官僚の味方をたくさんつけることに、お金を使いまくったらしい
1: 。うん、田中真紀子さんが外務省に入った時をふっと思い出してしまいましたね。ね今この差をすごく、うん
0: 。で、何をやったかという有名なエピソードがあって、ある官僚。まあ、たかか、かと、そんなに密接ではないだろ、うん、まあ、人がいて、はい。で、その人がまあ、入院されたのかな、体を壊したのかな。はいうん、で、本来お付きの人がね。うんまあ、お見舞いです」ってなんかこう連絡したりね,ね、うん、じゃなく自らまあ田中角栄さん何度も自ら行くんやけども、うん、自ら病院に訪れて「うん、でどうやと体は」でまた復活して頑張ってくれ言ってポンと封筒を置いていった中に「うん、見舞い金」と書いたあとでまああの5万ぐらいこう包んでくれてるのかなっていううん,うんまさか分厚いから50万かなっていうとに500万入ってた。うん
1: <笑>いいな
0: <笑>それを4日間続けた
1: って、えーえー、2,000 万ですよええ偉いさんやったかな
0: <笑>もう抑えときたか,たからな。<笑>かなり
1: えでもちょっと桁が
0: びっくりするより、ま
1: あ、ちょっととかって言えないような桁になるかもしれません
0: ね,ね,ねすごい面白いよねで人身掌握術、まあ、これはお金を使って抑え込んでるやり方やけども、うん、そうではなくて人の心を掴むちゃっ気がすごいあった人やっていうエピソードがもうそこら中に転がってんねんけども、うん、で若い議員に語ってた言葉があって「誠心誠意と全力投球」それが相手に対する最大の気配りだろうと人との接し方の基本だってずーっと若手議員に言ったらし
1: い,いやこの2つはもうピタッときますねね、うん
0: 、まあある意味そうやってね、まあ、見舞金の金額高いから、うん、こいつ金で釣ったんやろって思われるけど、うん田中栄の人柄を見ているといやまあこれで困った時は使ってくれって渡してそうやもん
1: それ以上の強い力も500万に相当する強いハートもつなが
0: る来、ね、るから来るんですね,ねでもう一個、うん、人は金の世話になることが何より辛いとそこが分かって一人前だというふうに言ってた、うんうん、これはね、えー、とやっぱり選挙戦になると若手議員ってお金がないので、うん、やっぱりその上の、まあ、同じ政治家に金の無視に行くんやって、うんうん、で誰々派のどこどこに何千万借りたみたいなことをすぐにその政治家たちは言うんやって、うん、その中で
1: 貸してあったとか千葉借りてるとか
0: すぐにその噂が回るんやってそしたら、うん、やはり金借りた側としてはね,ねやっぱりちょっと弱いし、うんうん、でそれを知った例えばじゃあ,あの地方のね、うん、人だし有権者の人ってやっぱりよくない、うんうん、田中角也は徹底して金を貸す時は絶対他言するなって側近に伝えてたって
1: っいい絶
0: 対ダメって。濃いうんね、っていうエピソードもあります、うん、それとか田中角栄はスピーチがすごい上手やってる、うん、とにかくもう行ったらみんなをこう喜ばせれることができる雄弁な方やって、うん、で真の雄弁スピーチ上手とは「うん、ああ今日あの人の話を聞けてよかったな」と思わせることができるかどうかが分かれ目だと、うん、これだけ、うん、を言ってるね。でえー、と他の政治家たちは、われわれのこう有権者の数がなんぼで、勝つにはなんぼでみたいな話ばっかりする中を、うんうんえっと、過去の偉人の例を引いたり、うん、歴史的エピソードを引いて、えっとカク格はスピーチをしたと、うん。で、絶対に1回のそのスピーチの中で必ず笑わせると、げゲラゲラらげら。何か分からないけど、ほっこりして帰っていくと
1: 。ほっこりでもなんか、すごく有意義な話があると
0: そう、またあの人の話聞きたいと。うん、やっぱりこれに徹してたと。でなんかねえー、と自由党の幹事長になった時のスピーチかなんかが有名らしくって、うん、だかなその議員さん集めて官僚ばっかりおる中で,、うん、で私は、えー、と出が悪いと、うん、まず挨拶でね、うん、で額、えー、もないと一、うんまあ、回のの飲みで極貧だと、うん、だから私にはないけども私には政治的情熱があると才覚、うん、もあると、うん、商売ではそこそこなんとかやってきたその経験もあると。うんうんなのでよかったら皆さんたくさんの意見を欲しいいい政治をしようじゃないかって言って今日から僕はこの、えっと、部屋自分の部屋をドアを一切閉めない開け放っとくからどんどん意見を言ってきてくれと、うん、ただできることとできないことは当然あると、うん、ただしどんなことにも一回全部考えると、うん、やれるかどうかその代わり全責任は私が持ちます以上って言って。かっ,いいかっこいいよね
1: 。これがだから魂が出てる力強い人もあるんですよね。こんな人
0: 少ないからやっぱり。素敵。今今こんな人がおったらどれだけの国民が納得するかね
1: 。私あのその口先じゃないねパフォーマンスじゃない、ね、その精神繊維の全力投球があるんですよねき、ね、っと
0: ね。もう一個。結婚葬祭をとにかく大事にしてた人らしい。うんうん、特にお葬式に関しては。うんやはり結婚ごとはもうお祝いごとやからたくさんの人が祝ってくれるやろうと葬式に関してはやっぱ遺族は悲しみに、まあ、落ち込んでるんやから、うん、励ましの言葉もいるやろうと言って、うん、当時自民党の時に、えっとねまあ、要はあの対立派閥、うん、対立党の、うんまあ、もうバチバチにやり合ってた議員がおったんやって、うん、その方が亡くなった時に、うん、一人で誰にも言わずに葬式に駆けつけてもちろん予定してないもんやから。当日雨が降ってて、うん、傘さしてずっと三列に2時間ぐらい並んで中入って入れましたっていうエピソードがでボーンって置いてくるみたいそうやねだからそういう葬式ごとにはもう例えばヘリコプターで駆けつけていったりとかっていうのもある、うん、僕があのね過去のラジオで話したムヒカ大統領とかとすごい似てるのよね、うん
1: 、人の心この辺が心をほったらかしにしないんだねえずるいね,<笑>ね
0: い僕の中ではもう最大のヒーローなんですよすい、ねうん、田中角栄さん。ということでここまでちょっとあのブレイクで軽く曲を、はいはい、お願いします。うんどうでしたですか。この怒涛のようなね
1: 、角栄さんね、すごいでしょ。休憩が休憩でした。<笑><笑><笑>次聞きたかったです。ここ
0: からさらに熱くなってまいります。はい、引き続きいきますが、はい、ええー、三十九歳の時、千九百五十七年、えー、岸内閣時に郵政大臣に就任します、はい。実はここ重要なタイミングポイントで、うん、テレビ事業を推進したのが田中角栄です。
1: 郵政省がそんなことになったら、ねまあ、今は総務省ですけど、ね、管轄課はね、うん
0: うんえー、と新聞社にそれぞれ株を持たしてテレビ局の運営をさせたと
1: それまでなかったんかな,な,なの民放がそんな,になかったん
0: やろかな,かなこっからいやまああったと思うねんけど、ね
1: 、カラーも,も
0: っと推し進めて今のテレビのシステムを作ったんですって実質うん,うんぜひ調べてみてください、はい、これないと今のテレビの基本のこのシステムはできてないって言われてるので大きい事業1個やってますで44歳の時に大倉大臣に就任53歳で通商産業大臣に就任と、はい、どんどん歴任をしていっていよいよ機運が高まってきた1972年54歳の時に第64代内閣総理大臣に就任しはるんですん54歳からすごい若いです僕51ですからねえ、ね、すごい、うん、で当時あのー、まあその4人ぐらいえーまあ、大臣候補がおったわけですよ。はいね、誰が勝つかってなって、うん、で最終的に田中角栄と、うん、官僚エリートでバリバリの福田武雄さんっていう、うん、後にまあ総理大臣になりますけども、ね、バチバチに当たった拮抗、ね、したの、はい、で結果的に僅差で角栄さんが勝ったと「核、う、福、ん、戦争」と呼ばれてるらしい
1: ,いねねしてますねたまに取り上げられましん
0: でう、ね、わやったみたいな一、うん、階の農民からってもう,、うん、もうものすごい盛り上がりやったのに、うんはい角、え、栄、ー、さんいわくあんなに金使ったのに僅差でしか勝たれへんのかって<笑>怒ったらしい
1: 今までの自分の今までのこのノウハウではこんだけ使ったらもっと大差のはずやったんです意外と,意外とあの総理大臣制も厳しか
0: った面白いなと思って<笑>でこの辺から田中角栄の真骨頂、はい、53歳の前年まあ総理大臣になる前年に、うん列島改造論っていうのはあれ口頭で発表してんねんって口でそう記者たちの前で、うん、こういうふうに列島改造論やるぞって言ってそれを口述筆記した記者が本にしてベストセラー、ね、あ,あそうなんだじゃあ
1: なんかこう発表するからって記者会見の場を用意してそうそうそうほそうんなとうとうと結構長いでしょうからねそうそう,そう,そうですへえ
0: でなんで爆発的にこんな本が売れたかっていう当時の分析がありまして、うんうん
1: めちゃくちゃ売れてベス
0: トセラーになってますね何万部以上でしょう、ね、で理由が明確でね、うんえー、と次期総理大臣候補の言動に社会が注目していたっていうのは大きい、うん、田中角栄さんの機運が高まってたのも実際、まあ、もう一個の理由が面白いんやけど、うん、まあ列島改造論ってさ、うん、地方再生やかそうです地方活性やか
1: 、うん、で
0: 世の中の商売人が、うん次どこで土地上がんねんっていうので勝ったらしい,ういうよ、ね、全員この本を
1: そうして高度成長からバブルへいくのかな<笑>そうそうそ
0: うこれが面白いよね,なるほどねこの本を読めば次儲かる場所分かるみたいなそう、ね、だって土地が高騰するもん絶対に山みたいな
1: と山を今買っとけって
0: だって電車一本通せって話はもんう、ねうん、面白いよね、うん、でこのまあこういうこともあって総理大臣になれたと、うん、いうことがあって革
1: 命時ですねもうなる前から
0: だから何回も言うけど今の日本に置き換えてほしいのよねこんな人おらんやんかないないどこにもね、うん、すごくないやってることが、うんうん、でもっとすごいけどいい総理になって真っ先に取り組んだのが日中国交正常化、うん、これすごいことらしくて僕もまあ詳しく当時のこと知らなかったんやけども23年間国交を結べてなかった中国側ね、うん、台湾側じゃない、うんうん、真っ先にもうアポを取って行って
1: これ分からんかったんですけどなんでその国内の経済をまあそうってしてる人がなんでまず中国に行ったんでしょうね。まあ、国
0: 交を結ぶということに、うん、とても重要視したっていうのは書いてあったけどね
1: 、うん、プラスがあるっず
0: っとこうくすぶってた問題
1: 喧嘩しとったなんかね
0: かこのままやと,、えー、とアメリカ配下と,、えーとうん、ロシア側のソ連側の配下とで関係性がねじれて日本が不利になるっていう時やったので、うん、先手を打ったっていうなるほど、うん、らしいです。
1: 国際情勢を鑑みてそうみたいですとりあえずやさっきこれやるまずやれと、うん、も
0: うはあの就任してもうすぐに行ってる、うん、当時の大平、まあ後に総理になる大平平蔵さんかな、うん、すぐ行かせて、うん、段取りつけてなぜ、まあ、早い,いね、うん、はいで上野動物園にパンダ来たでしょ、うん、あれだっっけ名前ランランカンカンヒンヒンヒン
1: 違う、うん、<笑>違いそんなんだ
0: おらんよね<笑>ランランカンカンで会ってると思うんだけどカン
1: カンで,す、うん、でもこれ
0: が国交化の象徴的出来事らしいです、うんはい、で、まあ、総理大臣ですからそれはもう自分のやりたいよう、ね、にがっつりやるからね、うん、で地方活性っていうことで、まあ、新潟東北の方にまに高速道路を通して
1: このために政治家になったんですね,ね
0: で新幹線も通して金ふんだんに使って、うん、でこの時の支持率が 60% 近くまでいってます
1: 。そそやってそんなに改革してくれてたらそらそう目に
0: 見えてなんでね、うん、で実際高速道路なんていうのもできると非常に便利で仕
1: 事に行けますからね,ね
0: 人が行くのでね新幹線もそうですけど、うん、やはり地方と、まあ、都市部の格差って交通格差は大きいからね、うんまあ、そこに着手したと。うんだからえーと先ほど言ったようにテレビ事業に着手したり,、うん、やっぱりなんかそのね時代のニーズを読むのもすごい賢いよね、うん
1: 。こうならなあかんっていうのがあったんですね
0: ,ね、うん、悲願の部分ではある程度地方活性はね、うん、でこれなんでこれが田中角栄ここまでスムーズにいろんなことができたか、うん、はいそこですはいこれはねやっぱり見方が非常に多かった、うん、いざという時に「あの運っていう人が多かった、うん、もっと言うと反対が少なかった。
1: 惚れてたみんなそうです、ね、さ
0: んになぜかというとま,まあさっきのようにちょっと紹介しますよ、うん、彼がずっとやってた、うん、その下の側近たちを育てるにあたって、うん、どうやって人を巻き込んでいったか、うんえっと、約束は些細なことこそ守るべき、うん、信用を得る第一歩だと人脈にもつながると、うん、で時間を守れない人間は信用するな、うん、で人の悪口は飲み込めプラスにななることとは何もないとか、ねうん、結局その、まあ、今で言うとさ、うん、なんかマネジメント論とかさ、うん、なんか散々こう本にしたりされてるけど、うん、当時これだけ明確に人,人材育成を語れる人いないからあんまり、うん。とか失敗できるだけした方がいいと、うん、骨身にしみると人の見る目ができてくると、うん、これは1回の農民からやはり慣れた角平さん自身の経験から出てる言葉やから。うん同じ政治家なんてびっくりするよだって官僚エリートたちがこれ聞いたらさ、うん、こんなん言ってくれる先輩おれへんから、うん、どこにも
1: 惚れるしその気概がある人が集まるでしょうねね、うん
0: 、で僕は一つだけずっとこの若い頃から守ってることがあって、はい、人を叱る時は一対一でやれ、うん、褒める時は大勢の前でやれ、うん、これはも僕もずっと実践していることです、うんまあ、確かにそうだからそうやってやはりこう愛あるまあ人材育成をやってきた、うん、っていうことですわ
1: それでだんだんんとと行動しやすくなってるっててるこみ、ね、たいですよだか
0: ら、うん、とにかく抑えに行ってたって、うん、そういう人たちを、うんうん、で絶頂にまあうまくいってるね、うん、田中角栄に急にもう2年経った後に陰りが見え始めます、はい、55歳の時にオイルショックが起こって地下高騰が起こります、はい、でここら辺でまあ、世の中がまあこう貧富の差が出たりして、うん、オイルショックもあって仕事が不安定になって、うん、世界中がまあちょっとこう不安定なのを受けて、うん、支持率がどんどんどんどん下がっていきます、うん、で56歳の時に今で言う文春法にやられます、うん、文藝春秋が内部告発記事をここで発表するんです立花隆,隆著の田中閣営研究という中にこの汚い金の流れ地方開発への、えっと、なんて言うんでしょう、ペーパーカンパニー問題、土地買い占め、愛人、まあ、問題、絶
1: 対、絶対足引っ張られますよね、今でもそうですもんね、ねやっぱり正解界抑えれないと、ね、こういうふうに引き,引きずり下ろされる
0: 。だこれだけやはりこう、なんていうの、飛ぶ鳥を落とす勢いの彼は、妬、う、み、ん、もものすごい大きいかそら、その敵もそら
1: で。支持率がいい時は攻めてこないですけどね。ねそういう落とし方じゃない方で落としたらいいのにね,ね
0: でこの時に、まあ、田中角栄の,、まあ、の内閣支持率は 20% まで下がったので、うんうん、一旦引こうということで、うんうん、内閣総辞職に、まあ、飲むわけです、うん、追い込まれて、ね、一旦下がるわけです、はい、で田中角栄の春としてはもう一度あの整備し直して、まあ
1: ほ,うん、ほとぼりされて、ね、数
0: 年後に復活しようと、うん、思ってた翌年に六キロ事件が起こります。うん、でロッキード事件何かっていうとこれ58歳の時なんですけど、うん、簡単に言うとロッキード社アメリカの民間航空会社から5億円の賄賂を受け取ったと言われる、うんまあ、事件なんやけどもいま、うん、だになんか冤罪やとか
1: 、うん、の
0: この事件の本質がいまだに解明されてない
1: で裁判がずっと長引いてると
0: そうで実際にこの裁判でかかったのが17年間、うん、で角栄さんは残念なことに途中で亡くなったんだよね、うんだから、えっと、67歳で脳梗塞で倒れて75歳で制御される。うんね、なのでこのロッキード事件からの17年の間は自分が政界の表舞台に立てないので、うん、この育ててきた後人たちに全てを託して国を任したと。うんうんうん、実際に第69代え田中あ違うな大平平蔵さんやな、うん、大平内閣、うん、70代鈴木善光さん鈴木内閣、うん、71代中曽根康弘、うん、総理大臣と、うん、3代にわたって田中角栄の秘蔵、うんまあ、子だったということで、まあ、目白に住んでた東京の目白に住んではったので目白の闇将軍と、うんまあ、呼ばれてたと、うん、動
1: かしてはったん
0: ねこの彼のこの人生このピーク上がり下がりり下ののこのえぐさよ早いジェットコースタ
1: ー<笑>動きが
0: 速い75歳で亡くなってはんねんからすごいなでもいいな,なんかねこの今回調べたのもあって当時のやっぱりこの1980年以降の高度経済成長期の後のね日本の華やかな感じを見るとね、うん、やはりこの交通改革をしたりとかテレビ事業をさ、うん、ちゃんとやったことがちゃんと花開いて、うん、日本がわっと盛り上がって、うん、人間も元気になったっていう、うん、僕らがそのまさにリアル行
1: 動制戦後からね行動、ね、成長があってだから
0: 政治って本来こうなんじゃないんかなってすごいな、まあ、思ったのが一番のこの田中角栄さんを語りたかった、うん、これが国のリーダーなんちゃうかなと、うん。だからもちろん角栄、まあ、さんも言うてはんねんけど選挙には金がかかる政治には金がかかるっていうどっかでその資金は作らんといかんので、うん、当然黒いこともしてきたやろうと、うん、だって今の別に政治家だってていことはしてるわけで、うん、ただ国の,その、まあ、政治にもう一回それを還元して使ってたという点では
1: 私服を肥やしてたわけじ
0: ゃないと思うのな
1: 大体ね元から千葉もお金もない人が一人でね,ねお金ない人が初めてそう世
0: 襲でも何でもない人がこのこれだけのことをたったこの数年間でできたのは、うん、やはりこの人の持ってる才覚と情熱しかないなっていうふうに、んまあ思ったので今この今の時代にこれを話すのはすごい大事なことなんかなと
1: かっこいいリーダーです
0: ね,ねで、2018年にちょうど生誕100周年ということで、うん、元々石原慎太郎さんが天才という書籍を出したことで今再燃されてるとそうなんだこの辺のことは全部書いてあるので、うんまあ、興味がある方はぜひ読んでいただきたいと思います、はい、声が枯れるぐらい語ってしまいました、はい、田中角栄さんの話でした、はいはい、部長終わりました。ありがとうございました。今週も熱く熱く語りました。かったですね。えー、いいですね。まあ、あのー、過去の偉人のことはね、まあたし大切かなと思いますね。思います。はい、偉人というふうにどうかわかんないですけど、僕はまあヒーローですね。間違いなく
1: 私もそう思います、はい。はい。ご意見、ご感想、ツイッターお願いします
0: 。はい、来週も頑張ります。それでは、さようなら。